0: Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour ce 36e épisode de tactique Avec moi ce soir, équipe de choc, on va faire un épisode spécial sur la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, les huitièmes de finale sont terminées. On a toutes les affiches pour les quarts de finale et qui de mieux euh, avec moi ce soir pour en parler. À ma gauche, monsieur Khalil, toujours là depuis le début
1: aussi. Khalil, ça va C'est vrai, tu vois, Sacha, salut Sacha, salut tout le monde. Comment tu vas, mon petit Khalil, la forme En forme. Oui, oui, oui. Je, temps, je me régale.
0: Tu la... as eu le temps quand même de digérer l'élimination la, la, euh, de ta Tunisie en, en phase de poule. Ah ça bah... va Tu pu
1: digérer. Euh, écoute, pour te dire la vérité, j'étais déjà prêt, hein, euh, même avant l'élimination. Euh, psychologiquement, on, on savait qu'on n'avait pas une, une vraie équipe pour euh, euh, bah, du coup pour aborder cette, cette compétition, ouais. tout simplement.
0: Je vais demander à mon autre invité, un invité de prestige, euh, s'il va bien, parce que hier l'élimination de son équipe, de mon équipe, le Maroc. Euh, Monsieur Saïd est avec nous. Saïd
2: est dans la maison. Salut Saïd. Salut Sacha, salut Kali, salut à tous. Comment tu vas Ouf, ah, je, je, je ne bois pas, mais je viens de découvrir la gueule de bois depuis hier soir. C'est quelque chose, hein, depuis ce matin, au réveil. C'est dur, très très dur.
0: Ouais, grosse désillusion. Grosse désillusion, on n'attendait pas le Maroc euh,
2: sortir, euh, sortir dès les huitièmes. Il ouais, ouais, y avait des, des petits éléments, mais pas quand même dès les huitièmes. Ouais. On y croyait quand même. Alors Je ne dis pas le titre, mais on pensait quand même en passer un step avec cette équipe. Mais bon. Et on va y revenir
0: dans le détail, Khalil et, et Saïd. Euh, je vais relister, du coup, euh, les huitièmes de finale qui sont tous déjà terminés. Euh, le dernier s'est joué hier soir, donc je rappelle, avec le match euh, le plus récent, donc le Maroc éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, avec cette défaite 2 buts à 0 face à l'Afrique du Sud. Et ce carton rouge en fin de match euh, sur une action euh, où, où l'attaquant euh, sud-africain part, part pour aller au but. Donc, euh, donc on va y revenir dans le détail dans un instant. Euh, les huitièmes avaient commencé samedi avec le match Angola-Namibi. Euh, carton rouge des deux côtés, d'ailleurs, dans ce match-là, qui était assez, euh, assez intéressant. 3-0 pour l'Angola, donc l'Angola qualifié euh, pour les quarts de finale. L'Angola qui affrontera le Nigeria, qui s'est imposé deux buts à zéro au huitième face au Cameroun. Donc euh, ça, ce sera la, la première affiche euh, vendredi prochain. Nigeria-Angola pour les quarts. Ensuite, on avait la Guinée équatoriale contre la Guinée. Euh, et c'est la Guinée qui, euh, qui est passée. On avait eu bonne impression... Euh, avec cette équipe de Guinée équatoriale, le meilleur buteur, euh, Enswe, qui a, a d'ailleurs raté un pénalty, qui a tiré sur le poteau, donc la Guinée, euh, qui affrontera en quart de finale, la République démocratique du Congo, qui a fait un gros coup, pour le coup, parce qu'elle euh, qu a éliminé l'Egypte, euh, un but partout dans, dans, le, dans le match, et puis euh, 8 buts euh, à 7, 8 tirs euh, au but euh, à 7 euh, placés, lors de, cette finale de, enfin, lors, de, lors de cette séance de tir au but, pardon, après les prolongations. Donc ça, ce sera la deuxième affiche République démocratique du Congo face à la Guinée, ce sera vendredi aussi à 21h. Ensuite, on avait eu le beau match entre le Cap Vert et la Mauritanie, euh, la, le Cap Vert qui affrontera l'Afrique du Sud, on, on en a parlé à l'instant, mais qui a, qui a défait le Maroc débute à zéro. Et la toute dernière affiche des quarts de finale opposera le vainqueur du 8ème entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, qui a eu chaud, euh, qui a marqué en fin de match avec une égalisation euh, euh, tardive vers la, la 85 e minute de jeu, et surtout cette ouverture du score côté Sénégal qui était intervenue tôt dans le match. Donc 5 penalties à 4 pour la Côte d'Ivoire, qui n'a pas tremblé... Euh, euh, face au cage et euh, face à la Côte d'Ivoire en quart de finale samedi ce sera le Mali qui s'est défait du Burkina Faso 2 buts à 1 euh, les gars euh, on va commencer peut-être par parler euh, des, des rencontres surprises alors on va revenir tout de suite euh, sur l'élimination du Maroc et puis après on parlera évidemment de ce qui s'est passé lundi avec l'élimination du Sénégal face à la Côte d'Ivoire le Sénégal qu'on voyait quand même très très euh, Très très, en position, enfin, très très dominateur dans le jeu, mais surtout en position de force. On se disait que ce serait même euh, une meilleure équipe, enfin euh, qu'on voyait même une, une meilleure équipe euh, du Sénégal que sur la dernière Bah tiens, Saïd, je te passe la main en premier. Euh, on revient sur le Maroc, évidemment. Tu disais euh, en avant-propos qu'il
2: euh, y avait quand même quelques signes, mais ça reste une grosse désillusion pour, euh, pour l'équipe marocaine. Ouais, il ne faut pas se cacher, ça reste une très grosse désillusion. Le Maroc était demi-finaliste de, de la dernière Coupe du Monde, donc forcément très attendu. Je ne me cache pas, je l'avais mis dans mes favoris, évidemment. Après, comme on l'a toujours dit, il arrive déjà, le Maroc arrivait aussi, et surtout avec une grosse écurie, avec une grosse équipe, il y avait des joueurs de talent, etc. Enfin Bref, tout était réuni pour que le Maroc puisse aller loin dans cette compétition. Les plus, euh, les plus optimistes pensaient déjà même à un titre, etc., les autres un peu moins se voyaient quand même en demi-finale pour passer un step parce que le Maroc ça fait des années que en Coupe d'Afrique c'est pas ça. Derrière ça, on a pu voir que le Maroc n'était peut-être pas aussi prêt qu'il devait l'être. Est-ce euh, que le Maroc a pris la Coupe d'Afrique à la légère? Est-ce que Walid Regragui l'a pris à la légère? Enfin, il y, eu, il y a des petites interrogations. Euh, en tout cas, on ne s'attendait pas à ce que ce résultat euh, négatif arrive aussitôt dans la compétition. Et surtout contre l'Afrique du Sud. Alors, moi, je l'avais mis dans les petites surprises à suivre, si tu te souviens bien. Oui, dans les outsiders. Ouais, j'avais dit que cette équipe, même pas dans les outsiders, j'avais dit que c'était une équipe qui allait surprendre. C'est bah, vrai, c'est moi qui l'avais mis dans ouais. les outsiders, c'est pour ça que j'en suis Et resté là. Joué. Oui, les équipes à suivre quoi. Et euh, donc ouais non non non, je suis je suis très très déçu, c'est vraiment une grosse déception, c'est c'est euh, ouais, c'est une désillusion, désillusion.
0: On va rentrer dans, dans le détail du match, mais euh, Khalil, j'aimerais avoir ta réaction aussi. Euh, bah là, c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes le, le, le tableau des quarts de finale, Khalil, euh, il y a très peu, voire pas de favoris. Ici, il y a peut-être la Côte d'Ivoire qu'on avait mis dans les favoris, surtout euh, en tant que pays organisateur. Euh, le Nigeria, peut-être aussi, que tu aimes bien d'ailleurs, Khalil. Mais, euh, mais voir le Maroc sortir 2-0 euh, face à l'Afrique du Sud d'hier, c'était quand même un, un choc, mon cher Khalil.
1: Ah oui, oui, bien sûr, c'était un choc, c'était, euh, bah, comme, euh, comme Saïd l'a dit, c'était l'un des favoris euh, dans cette canne. Euh, franchement, jusqu'à jusqu maintenant, je ne comprends toujours pas euh, comment ça se fait que, que le Maroc soit euh, éliminé, pourtant ils ont un très bel effectif, euh, et, et du coup... Là, quand on parle du Maroc, on parle aussi de, de la performance de cette équipe pendant la Coupe du Monde. On a, on a, on a tous été marqués euh, oui. par ce que les joueurs marocains ont euh, présenté euh, en termes footballistiques euh, pendant la Coupe du Monde. Et on s'attendait à les retrouver en moins en demi-finale. Enfin, je pense que tout le monde euh, oui. euh, les voyait aller jusqu'en jusqu finale, ou demi-finale, à la limite mais se faire éliminer euh, face à l'Afrique du Sud, euh, oui, c'est comme il a dit Saïd, hein, c'est une désillusion. Hein.
0: Est-ce que, euh, on va rentrer là dans le, dans le détail du match, est-ce que des éléments de la compo euh, de Walid Regragui t'ont ton étonné mon cher Saïd, euh, on avait le retour de Mazraoui euh, sur le côté gauche euh, de la défense, euh, qui n'avait pas joué depuis un moment je crois, qui revenait de blessure, euh, est-ce que ça t'a surpris est-ce que euh, les absences aussi, euh, forcément, d'Akim Ziyech et de Sofiane Bouffal ont, ont, ont pu peser dans, dans l'approche du match Et euh, voilà, ça fait déjà deux belles questions. Et la troisième question que je voulais te poser pour faire un, un global, c'était, euh, après l'ouverture du score, on a senti euh, les Marocains essayer de pousser pour revenir justement et égaliser. Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu des défauts euh, et des défaillances au niveau de l'attaque
2: Alors. Pour reprendre dès le début, ouais, déjà, euh, Mazraoui, euh, aussi bon qu'il est, etc., il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il a été titularisé. C'est très compliqué de lancer un joueur déjà à ce poste-là, euh, en huitième de finale, sans une minute de jeu. Tu reviens de blessure. J'ai trouvé ça en fait très surprenant, d'autant que, euh, alors il est moins connu, mais qu'un Mohamed Chibi qui a joué auparavant euh, les trois rencontres, je... Je l'ai trouvé plutôt bon euh, ouais. défensivement. Voilà, offensivement, c'est pas, c'est pas non plus incroyable, mais mais j'ai trouvé très bon. Et surtout, il y a un autre joueur qui était disponible, qui est rentré à la fin, c'est Achatalla, qui est un pur, euh, contrairement à Mazraoui et Chibi, qui est un pur latéral gauche. Et euh, Mazraoui, il joue à gauche parce qu'en en fait Hakimi joue à droite. Et normalement, Mazraoui est un teint droitier. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait jouer Atiatala, d'autant plus à Tiatala, donc, est gaucher, fait de très bonnes rencontres en sélection depuis la Coupe du Monde. Enfin, à la Coupe du Monde, tout le monde l'avait découvert. Et en plus, c'était le seul joueur du groupe qui connaissait à 100% euh, l'adversaire, dans le sens où lui, joue au Ouidad Casablanca, et que l'Afrique du Sud a 8-9 joueurs du Mamelodi Sundowns et il les a joués régulièrement en Ligue des Champions, en African League, enfin, il connaît par cœur. Je ne dis pas qu'il allait, euh, allait les battre à lui tout seul, mais au moins, lui, savait peut-être comment les jouer. Ouais. Et donc, déjà, ça, c'était frustrant. Ensuite, euh, tu m'as parlé des absences. Oui. oui, les absences de Ziyech et Bouffal ont fait énormément de défauts au Maroc, mais euh, normalement, tu as l'effectif pour les remplacer. Tu as des joueurs qui sont compétitifs. Tu as des Hadli, tu as des euh, tu as des Harit. Harit, j'ai pas compris pourquoi il est rentré en jeu si tard alors oui. qu'il a fait une superbe entrée. Euh, le petit Abdé. Alors le petit Abdé, on lui tombe dessus, mais il est. Enfin voilà, il est, je pense qu'il fallait quand même mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc déjà, je pense que le système de Walid Regragui fait. Qu'il se repose peut-être un peu trop sur Ziyech et Boufal, et que du coup, il n'a pas réussi à entreprendre autre chose et à, à changer, à modifier ça. Donc, il est un peu trop dépendant de ces deux-là. On, on l'a vu hier. Et enfin, pour ta dernière question, désolé, je suis long, mais enfin, fait, ta, ta dernière question, euh, offensivement, et c'est là, moi aussi, où j'ai un gros problème, et c'est ce que je souligne, en fait, depuis hier, depuis que je discute avec tout le monde. Oui, l'attaque, complètement. Le Maroc, ça fait un moment n'a pas d'attaquant, n'a pas de tueur devant. On a un gros défaut au Maroc, c'est d'un problème offensif. Tu as des ailiers incroyables, il n'y a rien à dire. F -f Franchement, Khalil l'a dit, tout le monde le répétera, il y a énormément offensivement des joueurs qui sont dingues, bouffal comme tu l'as dit, Ziyech, Harry, Adli. Fin, ça va faire rougir même des clubs des pays européens quoi, qui, qui se diraient ah, mais moi j'ai pas cette force de frappe. Mais ton neuf, tu ne l'as pas, tu n'as pas un tueur. Et Youssef Nessiri, aussi bon qu'il est de la tête. Il ne pèse pas déjà sur les défenses. Hier, il a été invisible. Et ce n'est pas un buteur. Ce n'est pas un, un tueur qui sera capable de, de marquer tout le temps. Et tu regardes les autres équipes qui sont présentes en quart de finale. Ils ont tous un attaquant qui ne fait que de marquer. Je prends juste comme ça. Allez, hop Sans, sans citer les gros noms, l'Angola. L'Angola oui. à Moubouloudou qui ne, fait que, qui ne fait que de marquer depuis le début. Donc, c'est ça le défaut du Maroc. Tu as plein de petites choses qui font que euh, ça il y a énormément de problèmes. C'est bizarre de dire ça de cette équipe, parce qu'on a, on, comme vous l'avez dit très bien tous les deux, euh, c'est un effectif impressionnant, normalement, il y a un bon entraîneur, mais en fait, il y a plein de petits défauts qui font que ça ne fonctionne pas. Et je vais même aller peut-être un peu plus loin pour, pour pousser un peu plus le, le truc. Il y a aussi peut-être des joueurs qui ne sont plus au niveau. Tu peux bah, Par exemple, euh, je l'aime, capitaine, Romain Saïs, il a fait le travail, mais je pense qu'il est moins bon... Depuis six mois, enfin, il n'a il a plus le rythme. Physiquement, je pense, ouais, ça se je voit. pense que physiquement, voilà, il tire un peu, ça se voit. Et je pense que, que, ce que lui, il doit, bah, il va falloir qu'il passe son, son tour. Et je pense que c'était sa dernière canne. Et deux autres joueurs m'ont fait, fait de la peine physiquement. C'est Amrabat, qui est pourtant le guerrier. Euh, je pense qu'Amrabat, pendant deux saisons, voire trois, était en sur-régime. Et je pense qu'il paye un contre-coup énorme. À Manchester United, euh, il joue pas beaucoup. Alors oui, c'est Manchester United avec toutes les conneries qu'il a. Enfin voilà, ses galères, etc. Il et c'est un nouveau championnat, il faut s'adapter. Mais je pense qu'il est vraiment dans le creux et qu'il a vraiment peut-être besoin de se reposer. Et l'autre qui m'a fait euh, pas de la peine, mais qui m'embête, c'est Amala. Amala, c'est un peu, je l'appelle le Moussa Sissoko de Regragui. C'est le joueur qui est, euh, que lui adore. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi. En fait, il l'aime, il le dépanne tout le temps. Et ça a l'air d'être son joker, qu'il arrive à le mettre, etc. Et ça compense. Mais moi, je trouve que il a été inefficace pendant cette Coupe d'Afrique. Voilà, j'ai essayé de condenser un peu tout ça. Désolé si j'étais long, mais bon.
0: <rire> très très bon résumé. Euh... Et c'est intéressant que tu nous parles que tu nous parles d'Amrabat et de et et je trouve que c'est un ouais une belle vision des choses par rapport à, à Amrabat qu'on a vu très performant déjà en Italie là du côté de, le, de la Fiorentina euh, de la Viola avant de rejoindre justement le euh, le club de Manchester United. Tu as rappelé qu'il jouait pas beaucoup, parce que depuis depuis l'an dernier, c'est que 17 matchs euh, du côté des, des Mancuniens. Mais euh, mais je, je vois ce que tu veux dire. Quand tu parles de sur-régime, c'est vraiment un joueur qui avait euh, qui avait été époustouflant. On se rappelle même de sa de, de, sa, de sa densité physique au milieu de terrain euh, lors de la Coupe de, du Monde au Qatar. Euh, c'est vrai qu'on qu l'a senti un peu plus emprunté. Et euh, je souscris totalement à ce que tu dis sur Romain Saïs. On je pense euh, ce ceux qui connaissent un tout petit peu le football, euh, euh, vu vraiment dépassé, que ce soit physiquement, euh, à contretemps justement sur ses interventions, et on a vu que sans garde à côté de lui, ça aurait pu être euh, assez compliqué, euh, mon cher Saïd. Euh, Khalil, toi, euh, un joueur sur lequel je voulais revenir, après euh, on passera évidemment au match du Sénégal, qui était l'autre grosse surprise euh, de, de ces huitièmes de finale face à la Côte d'Ivoire, mais dans un autre style, euh, est-ce qu'il euh, t'a déçu, toi, série euh, que tu suis, notamment euh, parce qu'il joue dans, ton, dans le championnat que tu suis au quotidien, évidemment, euh, mon cher Khalil, du côté de Séville. Euh, Saïd disait que oui, c'était un bon genre de tête, mais que finalement, il ne pesait pas assez sur les défenses. Est-ce que c'est un défaut que tu avais décelé aussi chez lui sur ses derniers matchs en, en Liga, mon cher Khalil
1: ah oui, oui, clairement, oui, oui. Euh, ça, fait, ça fait combien de temps, là Ça fait le dernier, en tout cas, le dernier but euh, Déné série avec euh, Séville euh, date euh, du 29 novembre euh, contre le PSV à en... Ligue en Ligue Europa. En, en Ligue Europa, oui, effectivement. Et donc, euh, depuis, il n'a pas marqué de but, et, euh, euh, bah, sauf avec euh, le Maroc, hein, le, premier, euh, le premier match contre la Tanzanie, où il a mis un but, mais, euh, mais en. En quatre matchs, tu n'as qu'un seul but, en fait. Et, euh, ouais. et quand on connaît les qualités de, de Nézéry, forcément, on, on, va, on va savoir que ça ne va pas du tout. Euh, ouais. et, et je voudrais aussi revenir sur un point qui m'a marqué, moi, hier, justement, euh, face à l'Afrique du Sud. C'est quand même, quand on regarde les, les, les stats, euh, on, on, on se rend compte qu'en euh, première période, en 45 Minutes, le Maroc n'a cadré aucun tir. donc C'est-à-dire qu'on a ouais. quatre tirs, mais zéro cadré. Euh, et en deuxième période, il en a cadré deux euh, pour neuf tirs. Mmh. Mais quand, quand on regarde euh, le, euh, les, les statistiques de l'Afrique du Sud, on se retrouve avec. 5 tirs et 3 cadrés. Donc,
0: Beaucoup plus d'efficacité côté euh, sud-africain.
1: Justement, ça. moi c'est ce que je comprends pas, parce que le Maroc, au total, en 90 minutes, euh, les Marocains, ils ont tiré 13 fois, ils ont, euh, ils ont cadré que deux fois. Après, il faut
0: se rappeler aussi, en, dans, dans le fil du match, euh, Khalil c'est bien de, de soulever ça, faut se rappeler aussi que la plupart des tirs ont été, euh, ont été inefficaces avec ce, ce chiffre de 2 tirs cadrés sur 13, 13 tentatives. Ça pointe aussi ce problème euh, dont parlait Saïd. Et moi, je relève aussi un point, c'est que les, les centres ont été euh, très mal réalisés et avec, à chaque fois, aucun joueur qui était euh, disponible soit au premier poteau, soit dans la surface, soit au point de pénalty, pour essayer de reprendre. Finalement, à part cette cette, cette occasion en fin de match euh, de la reprise de, de, de volée qui amène le pénalty, qui est manqué par Akimi justement, et qui et le tournant du match, euh, incontestablement, c'est le tournant du match, ce pénalty raté par, euh, par le joueur du Paris Saint-Germain. À part cette, euh, cette incursion dans la défense, on sentait, euh, Saïd, je te repasse le mot, euh, et puis après avec Ali, on, on conclura aussi euh, sur ce match du Maroc, mais on a senti euh,
2: les Marocains pousser à ce moment-là, mais avec vraiment cette grande efficacité. Ouais, totalement. On a eu un. Mais franchement, moi, je m'attendais vraiment à ce match-là. Euh, on en parlait en privé et je disais que je craignais un peu quand même euh, l'Afrique du Sud parce que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, Mandela et etc. Là, c'est répété. Et, et je, je me basais vraiment sur ce qui s'était passé au mois de juin, même si euh, enfin, l'Afrique du Sud avait battu à l'époque le Maroc 2-1. Même si le Maroc c'était une équipe B à l'époque, en fait, on savait déjà, on voyait déjà les prémices. C'est deux blocs, c'est-à-dire un 4-5-1. Gros bloc défensif. Et ensuite, un contre avec Persitao, notamment en attaque, le euh, ouais. joueur d'Alali, qui est, qui est très bon. Très remuant, ouais. Exactement. Et, et, euh, et donc, c'était, c'était attendu. Moi, c'est là où je, je, trouve ça dommage, c'est que, euh, ok, défensivement, c'est compliqué de enfin, c'est, offensivement, c'est passé de, c'est difficile, pardon, de, de passer, euh, deux rideaux défensifs comme ça, peut-être en dribblant, etc. Mais, comme tu, vous l'avez très bien dit, c'est là où tu dois utiliser tes centres. Les coups de pied arrêtés et que par exemple un mec comme Néferry doit utiliser sa tête. Hier, on n'a pas vu ça du tout. On a on n'a pas vu ça et, et c'est là où je trouve ça dommageable et je pense que ça n'a pas été assez travaillé. Il euh, y a eu un manque. Je pense que Regragui, parce que ce sera mon mot de la fin, parce qu'on va pas rester s'éterniser sur le Maroc, mais quand il dit Regragui à la fin en conférence de presse, j'assume etc. C'est ma faute. Oui, je pense vraiment, c'est même pas une erreur des joueurs. La, Hakimi qui rate son penalty avec Antonio Conte qui dit des chauffins, ça ressort, etc. C'est, ouais. un fait, ça, c'est des faits, des penalties, tu les rates, etc. Il n'y a et pas de Et si on prend l'histoire, si... les meilleurs joueurs ont raté les penalties. Voilà, exactement. En quart de, fi... en de... huitième de finale contre l'Espagne, il met une Panenka et voilà, c'est le roi du monde. Bref. Mais je pense sincèrement que oui. Walid Regragui a complètement raté sa canne. Et je pense que depuis le début, c'est le cas. Il y a eu des, euh, des arbres qui, qui cachent la forêt avec les victoires contre la Tanzanie. Mais je pense que le match nul contre la RDC, c'était déjà un signalement. Un bel avertissement, c'est ouais. vrai. Avec Et de la belle... on la galère qu'on a vue hein, d'ailleurs en fin de match. Hein. Et exactement. Et le match contre la Zambie, c'était pareil. C'était compliqué. Donc je pense sincèrement que oui, Walid Regragui a totalement manqué la préparation de cette canne. A complét... pendant un an je pense qu'il a pas assez bien préparé son équipe et que la canne bah, c'est le résultat de ce qu'il a fait pendant un an
0: voilà les gars pour synthétiser je trouve euh, qu'un des secteurs qui a été plutôt efficace dans ce match là et je pense que tu me rejoindras euh, saïd parce que on connaît l'importance de secteur dans le match, c'est l'arbitrage. Je trouve que ça a été euh, plutôt honnête, plutôt réglo. Euh, ça a laissé jouer et ça n'a pas trop été euh, problématique et ça fait un lien avec le deuxième match dont, dont on va parler, euh, c'est le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. Là, pour le coup, euh, match euh, vraiment comme on, comme on aime avec... Euh, une équipe qui va pousser pour essayer de rejoindre euh, au score son adversaire, qui était en position de favori, bien évidemment, le Sénégal, qui ouvre le score euh, très rapidement dès la troisième minute de jeu avec euh, ce but magnifique euh, d'Habib Diallo, l'ancien Strasbourgeois. Euh, et euh, bah, on va commencer déjà à parler euh, de l'arbitrage dans le début du match, parce qu'il y a cette grosse faute de Sadio Mane. Euh, pour vous lancer, et je vais te demander toi d'abord, euh, Khalil, euh, on est d'accord que normalement, c'est carton rouge sur Sadio Mane et que le Sénégal doit continuer à 10 euh, L'entièreté le, du
1: match, quasiment, oui, Donc, oui, là il n'y a, a même pas de débat, hein. c'est rouge euh, et c'est mérité. Mais l'arbitre a préféré un carton jaune. Bon, euh, visiblement, ça n'a pas ça n'a pas changé grand chose, puisque du coup on s'est quand même retrouvé avec un Sénégal inoffensif hein, en manque d'inspiration. Euh, et quand on regarde, ben, en fait, c'est les Ivoiriens qui ont dominé le match.
0: Ah ouais, ça c'est totalement, totalement le cas. Euh, le Sénégal a eu des balles pour. Euh, donc je rappelle le score, hein, un but partout euh, à l'issue du temps réglementaire et et, euh, et à la fin du, du temps additionnel, enfin du, de la prolongation pardon, euh, qui a emmené les, les deux équipes au tir au but et le le Sénégal, a loupé, le Sénégal a loupé un tir au but et, et la Côte d'Ivoire a mis, a mis tous ses tirs au but. Du coup, euh, victoire, euh, 5 buts à 4 dans cette séance de, de penalty. Saïd, euh, par rapport à, à ce que dit euh, Khalil euh, sur, euh, sur l'inefficacité du, du Sénégal, euh, c'est vrai qu'on a senti, et d'ailleurs je crois que, que le coach sénégalais en parlait aussi en fin de match, on a senti l'équipe... Euh, avoir du mal à, à se remettre dans le match après l'ouverture du score justement et après on a vraiment vu cet état d'esprit des éléphants euh, conquérants qui ont essayé euh, de jouer leurs cartes et leur va-tout en fait ce qu'on disait en en en, 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 en enfin, avant le match euh, durant l'approche de ce match là avec une bête blessée un éléphant blessé qui était devant son public et qui devait confirmer euh, bah, que c'était pas une sélection euh, de, de n'importe quoi, comme on dit, et, et que vraiment c'était une erreur de parcours contre eux. dans ce match
2: euh, de poule le dernier euh, face... À Guinée, à ouais. face à la Guinée équatoriale. Face la Guinée équatoriale, ouais. Ouais. ouais, ouais, Sacha, t'as complètement raison. Hein. C'est même Khalil, hein, est... on est on... Je pense que le Sénégal a totalement été surpris déjà par. Euh... Par la fougue et l'envie, le, le physique même de, des, des Ivoiriens complètement transcendés. Euh, oui, c'est ça. C'est qu'en gros, le, les, les éléphants étaient totalement enterrés. C'était un peu bah, des miraculés. Hein. On se souvient de tous les matchs qu'ils devaient attendre pour, pour voir leur qualification pour ces huitièmes pour de finale. Et là, les mecs se sont dit bah ouais, en fait, on n'a plus rien à perdre. On a déjà été humiliés. C'est ce que c'est une véritable humiliation, ce 4-0. On ouais, a été humiliés. Si on veut se rattraper, alors, on pense pas à la victoire finale à la canne, mais bah, si on veut se rattraper, c'est le moment. On a intérêt à accrocher au moins le Sénégal. Et je pense que même s'ils avaient été éliminés au tir au but, bah, c'était une sacrée perf et ils sortaient plutôt la tête haute. Mais là, ils se sont, là, il y a eu, la... enfin, eu peut-être cette chance avec le, le, coup franc... le penalty, pardon, tiré sur... sur le poteau, parce que à vrai dire, sur cette séance de tir au but, hein, quand on est vraiment précis, Mendy plonge sur tous les, bons, les ballons du bon côté, le, le Sénégalais, mmh. alors que le, le gardien ivoirien, à chaque fois, est pris à contre-pied. <rire> oui. ouais. Donc après, tout a été réuni pour que… Bah, voilà, ouais, même, et... sur,
0: même sur ce tir au but-là, justement, le, le, le ouais. gardien ivoirien est pris à contre-pied, ouais,
2: et, <rire> et poto rentrant, c'est poteau rentrant, c'est sûr et certain. C'est exactement ça. Donc ouais tout a été réuni, mais ouais, je pense que là, c'est vraiment le match miraculeux. Mais après, ils ont, ils ont tout donné, hein. Euh, sur le terrain oui, ils ont, on n'a pas reconnu, les, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas reconnu les Ivoiriens depuis le début de la compétition sur ce match-là, je les ai, ai trouvés ouais. incroyables.
0: Ouais, oui, ils étaient vraiment bons, et en fait, quand tu regardes, c'est à mettre en perspective avec euh, euh, le Sénégal qui a eu du mal à, à ouais. trouver, je ne dirais pas les ressources, parce qu'il y a eu vraiment des, des, des situations en fin de match, notamment avec ce 3 contre 2, on se rappelle euh, de l'action qui, qui est un peu vendangée, etc. Mais, euh, mais même, euh, côté Sadio Mané, on l'a senti, un petit peu nerveux, en témoigne peut-être d'ailleurs la faute en début de match, mais un petit peu nerveux et, euh, et, et à court de solution euh, devant. Euh, Khalil, par rapport à, à ce que dit Saïd, qui fait une belle synthèse de ce match-là, est-ce que pour le coup, tu penses que euh, d'ores et déjà, la Côte d'Ivoire, en se qualifiant en quart de finale et en, en, en arrivant à, limite, effacer en quelques jours euh, la possible élimination, a, entre guillemets, réussi... Je ne dirais pas sa compétition, parce qu'il reste encore cette étape de, de, du quart de finale à, à passer pour ensuite rejoindre les demi-finales. Mais est-ce que tu penses qu'elle a quand même, dans une certaine mesure, réussi sa compétition et s'est un peu réconcilié avec le peuple, mon cher Khalil
1: Ah, bah, totalement. Euh, totalement. Euh, moi, en tout cas, je rejoins Saïd euh, sur un point très important, en tout cas, c'est que le, le, les Ivoiriens euh, contre les Sénégalais, le dernier match, et ben en fait c'était un niveau c'est un autre niveau en, moi personnellement je me suis dit ah oui quand même pareil. pourquoi ils ont pas montré ce niveau de football dès le début qu'est-ce qu'ils attendaient ils attendaient à ce que soient euh, presque éliminés pour euh, pour vraiment jouer ou enfin, euh, je pense qu'ils ont le, déjà déjà euh, alors euh, cette cette euh, qualification euh, contre les Sénégal je pense que ça a fait du bien et aux supporters et aux supporters, mais aussi aux aux joueurs. Et donc oui, ça ça va, ça, ça peut que réconcilier euh, les ivoiriens avec euh, avec leur équipe, oui.
0: Je retiens euh, deux joueurs moi qui euh, qui m'ont beaucoup marqué euh, sur euh, sur ce match-là, messieurs côté euh, côté ivoirien. Euh, le premier, euh, j'ai envie de. De parler de Jean-Michel Serri, qu'on a bien connu aussi en, en Ligue 1, qui a été élu homme du match, si je ne me trompe pas. Gros travail euh, au milieu de terrain. Euh, on l'a senti euh, cramé, euh, cramé à la fin du match. Et à euh, raison, parce qu'il a vraiment été euh, très, très, très impactant. Et, euh, et l'autre joueur qui m'a bluffé, et je vais te demander euh, ce que tu en as pensé, Saïd, mais c'est Kosonu, Odilon Kosonu, qui a été... Euh... Franchement, je ne vois pas un, un secteur en, en défense où il est pas bon ce, ce joueur-là. Euh, à côté d'Endika. Euh, dans la relance, il casse des lignes. Euh, il, casse des, il casse des passes. Enfin, euh, il casse des lignes de, casse des lignes pardon, euh, avec ses passes en, en relance. Euh, il, se, il, se, il protège bien son ballon avec son corps. Euh, dans le duel, il faut le bouger. <rire> et, puis, euh, et puis il est assez. Euh, il est très, très rapide, très.. Euh, Très vivace en fait ce joueur mon cher saïd
2: ouais complètement je suis, franchement je, je peux même pas rajouter de mots parce que t as, t as, t as, tu l'as très bien résumé il m'a vraiment surpris euh, il, il a été il a été vraiment au niveau et il est de ceux qui ont euh, euh, peut-être transcendé cette équipe aussi parce que je pense que c'était un bon modèle pour ses coéquipiers en se disant oh, bah tiens lui il a à fond bah voilà je vais me donner aussi oui. et je rajouterai moi j'ai bien aimé euh, ben parce que sur le penalty il a, il a très bien tiré il faut avoir ce, cette force mais Kessie ouais. a était un vrai un vrai leader en fait pour le coup parce que faut, faut les avoir hein, pour aller tirer un penalty comme ouais. ça euh, <rire> faut, faut toujours les avoir de toute façon donc et je l'ai trouvé vraiment patron vraiment ouais, et pas qui trop est rentré
0: bon. euh, qui est rentré en cours de jeu c'était ouais. pas c'était pas super euh, simple non plus faut se mettre au... en fait faut se mettre à température quand tu rentres dans ce genre de, de match là et euh, oui il y a toujours aussi ce côté euh... J'ai tiré un penalty, il est rentré, mais cette fois-ci, est-ce que je fais le même choix Est-ce que je tire en force Est-ce que je la place de l'autre côté? C'est toujours un duel aussi avec le gardien et on sait qu'Edouard Mendy à ce niveau-là est aussi très très fort. T'as rappelé justement euh, le penalty, euh, je me souviens plus exactement du tireur, mais qui, euh, qui est même touché hein, dans la séance de, de tir au but qui est dévié mais qui rentre quand même mmh. euh, et qui part bien en fait, à, chaque, à chaque tir au but. Mais euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, euh, Kessier. Si je dois rajouter un, un autre joueur qui m'a bien plu aussi, bon, il, y a, oh, il y a Serge Aurier évidemment qui était euh, porteur du brassard de capitaine sur ce match-là, qui a vraiment euh, insufflé son, son élan de, de, euh, de, de patron en fait, hein, tout simplement d'expérience de, sur le terrain auprès de ses éléphants. Et tu as Gislain Conant aussi à gauche qui était euh, vachement ouais, intéressant. Euh, qui a bien vermuté avec Max Anna Gradel. Donc euh, franchement, euh, beaucoup de positifs. Et en même temps, c'est marrant, mais on disait que le Sénégal avait peiné à trouver des ressources. Mais en même temps, je ne peux pas non plus euh, pointer du doigt un Sénégalais en particulier en disant, lui a été beaucoup moins bon. Parce que quand je regarde la mine camara au milieu de terrain, bah, c'est costaud. Mmh. C'est costaud, c'est peut-être clairement la révélation de... De cette Coupe d'Afrique des Nations. Euh, devant Abidjalo, il a fait le travail sur le but. Euh, Niakate, bon, certes, il rate son penalty, mais dans la, dans la, dans la confrontation, c'est quand même costaud parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'assauts de, de la part de la Côte d'Ivoire. Et euh, voilà. Après, il y a peut-être eu des joueurs qui étaient un, petit peu, un tout petit peu en dessous. Je pense à attaque qui a peiné à, à, à permuter et à, et à jouer avec Ismaël Hassan un, un peu plus devant lui. Mais finalement, quand tu regardes, et c'est une, une, une phrase qu'on va utiliser pour. Euh, pour finir ce match-là et passer au suivant, mais je trouve quand même que le Sénégal perd avec, euh, perd avec dignité, entre guillemets. En tout ouais, cas, ouais. Euh, ce que disait le coach, c'est qu'ils gagnent ensemble, ils perdent ensemble.
2: Quoi. Moi, je, dirais, je rajouterais juste un petit mot quand même, parce qu'on ne l'a pas cité. Ouais. pas ouais. un joueur, mais bravo à emers -Faé. Parce qu'il faut le faire quand même, mine de rien. Hein, parce qu'il est arrivé euh, en pleine compétition. Je, je crois qu'on ne s'est jamais vu de voir un entraîneur virer, gâcer, viré, gassé, a été viré, et du coup remplacé au, au pied levé. En plus, on avait mis la pression parce qu'on disait « Hervé Renard va venir, etc. etc. » Et finalement, Emers Fahé a fait le taf. Parce que mine de rien, si les joueurs ont été comme ça, euh, on a parlé de caissier, tout ce que tu veux, etc. Mais c'est peut-être lui quand même qui les a boostés. Donc euh, bravo Emers Fahé
0: Absolument. Euh, mon cher Khalil, on va passer à
1: ah, bah, Moi, je, je, je voudrais juste rajouter deux. Tu veux rajouter Eh bien, je t'en prie, rajoute. Eh bien, merci beaucoup. Euh, moi, il y a deux autres joueurs que vous n'avez pas cités, mais qui m'ont euh, quand même marqué euh, dans ce match. C'est des joueurs mm -hmm. ivoiriens. Alors, je suis sûr que vous savez de qui je parle. Le premier, c'est Seko Fofana.
0: Ouais, Seko Fofana qui a fait un gros match <rire> un aussi. Un
1: très grand match de Seko Fofana
0: tu as fait un grand match, tu es d'accord hein, avec mon, mon père qui, euh, qui, qui me posait et qui se posait mais qui me l'a posé à moi parce que j'étais à côté sur le canap euh, la question de savoir pourquoi euh, Emers Faye l'avait justement sorti euh, mon cher Khalil où tu as vu comme moi et tu as répondu comme moi et tu réponds comme moi à mon père en disant qu'il était quand même peut-être un peu cramé en fin de match oui c'est ça,
1: et, et, exactement c'est exactement ça, c'est pour ça qu'il est qu sorti maintenant je voudrais revenir sur un deuxième joueur alors il n'était pas efficace bien sûr mais euh, c'est un remplaçant qui a su rajouter sa petite touche. C'est le remplaçant qui a provoqué le penalty Nicolas Pepe Exactement. C'est Nicolas ouais. Pepe, moi pour moi, franchement, son match, il est réussi. Bon, après, il manque le 2-1, le, le, enfin, le premier but avant l'occasion, avant même l'égalisation, euh, le face-à-face le, euh, -face, euh, avec euh, Mendy. Euh, ouais. Ça, il, il le rate. Mais en tout cas, euh, bravo à Nicolas Pépé qui a, de mon point de vue, euh, a réussi son match.
0: Moi, je vais mettre un tout petit bémol, même si je suis d'accord avec toi sur le fond. Le petit bémol, et d'ailleurs, je vais laisser Saïd répondre après pour, pour qu'on puisse conclure en beauté ça. Sur Nicolas Pépé, justement, euh, c'est un joueur qui est technique, qu'on sait, qu sait vraiment euh, brillant sur son côté, qui peut rentrer comme il l'a fait, euh, qui peut euh, provoquer, qui peut euh, euh, faire des dribbles et frapper... Euh, frappé en roulé justement, euh, mais je trouve quand même, euh, même si, comme tu l'as dit, il a tout réussi finalement, il a réussi à provoquer ce penalty et à récupérer l'égalisation, euh, et après à, à inscrire surtout son, son tir au but dans la séance de penalty. Je trouve quand même que dans l'impact, même si ce n'est pas sa qualité première, dans l'impact physique, mais surtout dans, dans certains choix, il est
2: un petit peu tendre encore Nicolas Pépé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Saïd Ouais, c'est un joueur qui, euh, ça va peut-être être fort, mais qui m'a déçu euh, ces dernières saisons. Moi, j'avais espoir à l'époque, Lille, bah, tout le monde avait espoir en lui ouais. parce qu'il était incroyable. Il part à Arsenal et, euh, <coughs> et on se dit, bah, il va percer. Et finalement, bah, il nous fait, euh, je ne sais pas, je vais comparer, il nous fait une chamac peut-être à l'époque. Où euh, bah, finalement, il ne s'installe pas du tout et puis bah, après… Nice, euh, voilà, et puis euh, maintenant il est en Turquie. En Turquie, oui, c'est ça, pardon. Oui, oui, en Turquie, je crois. Non, je ne sais plus où il est. Oui, oui, Nicolas En très
1: bien, sport. sport
2: Yorkie, ouais. Ouais, et, euh, et, et ouais, c'est un joueur sur lequel on comptait beaucoup euh, à l'époque. Moi, je le trouve plus transcendant. Euh, il est entré en jeu, oui, on voyait dans, sur, sur son visage, il y avait vraiment, vous savez, il y a, il y a ce, ce, ce visage quand on voit, quand on est conquérant, quand on a l'envie. Mmh. Alors, oui, il l'avait, il est entré en jeu, ça se voyait, à chaque prise de balle, ça se voyait, mais il n'a plus ce coup de rein, il n'a plus euh, cette frappe qui, qui faisait que ça fonctionnait, qu'il pouvait euh, marquer à tout moment. Non, à un moment, il a ce face-à-face, -face, il reprend euh, mmh. en première intention. Oui, il, en reprise de volée. Oui. Et moi, je trouve, ben, 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 tu vois, c'est bizarre ce que je vais dire, mais cette occasion, à Lille, il la mettait, parce qu'il l'a prenait, je pense qu'il l'aurait la il il prise beaucoup mieux que ça. Plus fort, là il fait un plat du pied. Je trouve que c'est limite une passe. Ouais. J'étais très déçu. Et en et fait ça résumait. Je euh, suis est devenu.
0: Je suis complètement d'accord. D'ailleurs ça m'était sorti de la tête cette occasion, mais elle est très parlante. Il y a deux choses selon moi, c'est soit de faire un contrôle et d'essayer de la mettre, parce mm -hmm. que je pense qu'il a complètement la capacité et la qualité technique surtout de le réaliser euh, malgré l'enjeu, malgré l'importance, etc. Et, et il y a surtout un autre truc, c'est que je pense qu'il a essayé. Ben, ça se voit de toute façon dans son geste qu'il qu a essayé de, enfin, de, la, de la reprendre pour la mettre en lucarne opposée, en euh, lucarne gauche. Ouais, mais d'un côté, t as, t as, t as le risque en fait, en, en la reprenant de voler comme ça, euh, de tirer soit trop au centre, euh, mm. carrément ce qu'il a fait sur, sur Eder Mendy, soit euh, de louper complet et d'envoyer un pigeon en, 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 en tribune. <rire> Donc clairement, il aurait à mon sens dû... Euh, dû euh, contrôler. après on est un petit peu dur sur lui parce qu'on oui. a beaucoup des et quoi voilà, il nous avait il nous avait aussi beaucoup marqué à son passage euh, à Lille mais euh, ça reste mais quand même preuve. très positif et ouais,
2: c'est la preuve qu'il est peut-être moins en confiance qu'à Lille qu'à l'époque de Lille tu vois
0: c'est clair c'est clair c'est clair
2: bon les gars euh, tu l'aurais mise par exemple toi le... Le... Ouais. clairement tu l'aurais mise moi, je l'aurais mise tu, tu, tu mis, Toi, tu l'aurais euh, mise.
0: Petit terrain, euh, peut-être. <rire> non, moi, moi ça, je l'aurais mise avec la petite balle sur grand terrain. Comme ça, j'aurais eu plus de chances de la reprendre. <rire> euh, les gars, on a fait Maroc, Afri Afrique du Sud, Sénégal, Côte d'Ivoire à l'instant. L'autre favori qui est tombé, et puis après, on va reprendre euh, euh, le, le cours, euh, je, je veux dire, de manière chronologique. Mais l'autre favori qui est tombé, les gars, c'est quand même l'Égypte. L'Égypte face à la République démocratique du Congo. Euh, Saïd, toi, tu disais... Et il a raison d'ailleurs dans les épisodes précédents que tu trouvais que le, le, le Congo euh, emmené par Charles bemba bah, faisait des plutôt bonnes prestations finalement. Et que, et que ce Congo, il avait, euh, il avait un potentiel euh, qui pouvait être mis à profit justement euh, dans une grosse rencontre, dans un gros match. Et euh, ça a été le cas parce que face à l'Égypte, bah, en fait, on n'a pas du tout reconnu les Égyptiens. Euh, Saïd, je te passe la main. Et puis après Khalil, parce que toi aussi... Euh, Bon, après, les gens le savent pas, les auditeurs et les auditrices le, le savent pas, mais je te surnomme l'Égyptien parce que pour moi, tu es, es clairement un, un envoyé de, de l'Égypte. Donc, Saïd, euh, par rapport à, à ce match-là, euh, Égypte-Congo, euh, franchement, c'est un gros nom du, du, euh, du foot africain qui, bah, ne serait-ce que le plus gros nom peut-être en termes de palmarès, du foot africain qui sort et, euh, et une surprise de plus euh, bah, juste avant le, le Sénégal et le Maroc. Hein.
2: Ouais, totalement. Alors moi, ça faisait... Euh, moi, je m'étais dit que, euh, vraiment, hein, euh, je ne le cache pas, j'avais dit que l'Egypte euh, faisait partie des favoris. Euh, pour, euh, pour, euh, voilà, ils, ils étaient en finale il y a deux ans. Je me suis dit, bon, moi, ils arrivent avec le couteau entre les dents, ça joue bien, la lie, etc. Mais finalement, euh, très déçu par, euh, par leurs prestations tout au long de, de la compétition, depuis le début. Je ne les ai pas reconnus du tout. Ça, là qui se blesse, bon, après, voilà, tu dis que ça peut continuer. Elle n'est ni très mauvaise. J'ai trouvé El Neni très mauvais. J'ai trouvé deux, trois joueurs très bons, mais globalement, je ne les ai pas trouvés bon. Je pense que euh, on fait des tonnes. On fait, on, fait des, des, on fait beaucoup. Pardon, je recommence. On en fait beaucoup sur euh, Shanaway dans les buts. Mais pour moi, je trouve que Gabaski est meilleur. Euh, voilà, C'est une équipe ouais, qui m'a vraiment déçu. Au final, cette euh, élimination euh, contre, euh, pardon, contre la RDC, ouais. euh, c'est euh, logique parce qu'en face euh, je tire mon grand coup de chapeau au Congo qui depuis un moment se construit euh, fait le travail. Alors il y en a beaucoup qui se sont qui sont restés sur euh, le 4-1 qu'ils avaient encaissé contre le Maroc en coupe du en, en éliminatoire de la Coupe du monde, enfin en barrage de la Coupe du monde au retour, mais je rappelle à cela que euh, lors du match aller, ils avaient accroché le Maroc un partout que c'était une très belle équipe. Mais que voilà, ils, pouvaient, ils ont pas tenu parce qu'en face il y avait une équipe qui était euh, à Casamblanca qui était folle. Mais ça fait un moment que ça travaille au Congo. Ça fait un moment que ça s'appuie sur des joueurs locaux euh, qui sont très bons. Je vous rappelle que Gaël Kakuta qui est quand même une star, mine de rien, euh, un très bon joueur. Et sur le banc, euh, il n'est pas titulaire. Donc il euh, y a un énorme travail, il y a un énorme vivier. Le Congo, ça travaille. C'est propre, c'est beau, ça joue fort, ça joue dur, ça joue en même temps technique. Il y a quelque chose de, de très beau dans, dans, dans cette équipe. Moi, je trouve qu'il y a de l'envie. Il, il y a vraiment plein de choses. Donc, au final, euh, moi, je, suis, voilà, je, je reconnais, j'étais très déçu par l'Égypte. Euh, mais en même temps, je suis vraiment ravi de voir cette équipe du Congo qui fait vraiment du bien au football africain.
0: On va demander à Khalil euh, s'il partage ton, ton avis, mon cher Saïd. Euh, Khalil, pareil que euh, Saïd, tu étais, euh, étais déçu par euh, dire, ton équipe égyptienne, mais je vais le dire comme ça, par ton équipe égyptienne et... Et, euh, et du coup à l'inverse euh, satisfait de et même content pour, euh, pour ces Congolais qui ont été vraiment costauds, je prends à témoin Moutoussani, qui n'est pas forcément le joueur plus sexy à voir euh, qui évolue à Nantes euh, en Ligue 1 mais, euh, et qu'on voit souvent du coup, mais, euh, mais qui a été vraiment très costaud au milieu de terrain euh, mon cher Khalil
1: bah écoute Sacha, euh, tu sais quand ton es, es équipe elle perd, t'es forcément euh, triste. Donc euh, oui, mm -hmm. je suis triste pour pour l'Égypte euh, <rire> et pas content pour enfin content pour le pour le Congo quand même parce que c'est une équipe euh, qui est en pleine euh, évolution euh, et ils l'ont montré euh, depuis cette depuis le début de cette, cette euh, canne. Maintenant, moi, il n'y a qu'un seul joueur égyptien euh, qui m'a plu pendant ce match. C'est Mostafa Mohamed. Le, le, le reste, c'est euh, juste une présence en fait sur le terrain. C'est juste ça. Et ils sont venus, ils ont joué le match pour marquer leur présence et, et basta. Il n'y a pas eu de concret, il n'y a pas eu d'occasion concrète. L'Égypte, euh, je suis désolé, mais moi, j'en ai marre de l'avoir euh, joué. Je, je, c'est un peu fort ce que je dis. Mais euh, j'en ai marre de l'avoir joué. C'est comme le FC Nantes, hein, c'est la même chose. Euh, depuis le début de la Cannes, ils n'ont réussi à gagner aucun match. C'est quatre euh, matchs nuls. À croire que l'équipe, les, 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 elle joue sur, que, que sur des matchs nuls, en fait. Hein, que, pour ouais. nul, que pour le que pour le point et, 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 et basta. Et en fait, moi, j'avais l'impression, en tout cas, en regardant le match, que les Égyptiens, ils se sont dit, « Bon, bah on a Gabaski. » Euh, et donc il pourra arrêter euh, euh, les pénaux euh, si, euh, si on va au, au, au penalty le problème et eh ben voilà euh, quand on, euh, on, on, on on se met enfin euh, on, on fait confiance qu'un seul joueur et eh ben ça, ça ça paye pas quoi et c'est Gabaskine a n'a arrêté aucun tir, et en plus de ça, ben c'est lui qui a loupé euh... le, le, le tir pour... Euh... Le dernier. Ouais. ouais, le dernier pour l'Egypte. Voilà.
0: Est-ce que euh, tu, tu, tu disais que seul Mostafa Mohamed t'avait euh, avait plus devant Il euh, y a eu quand même quelques situations avec euh, le travail de Zizo et Trezeguet. Est-ce que euh, t'as trouvé que c'était encore... enfin que c'était trop léger, justement Mais c'est... Quel menu au milieu de terrain, ça lui avait... Il au niveau. Il euh, manquait
2: de Jorkaïf, je pense. Oui,
0: <rire> il manquait voilà. de Jorkaïf pour faire le, le combo Zizou euh, très <rire> élevé. Mais, euh, mais ouais par rapport à ce que dit euh par rapport à ce que dit Saïd. Et puis même en défense, je trouve qu'il euh, y a certaines... Moi, je retiens surtout les attitudes. J'aime bien observer les comportements des joueurs dans le match. Euh, en, fin, en toute fin de rencontre, je pense que vous avez encore l'image dans, dans la tête, les gars, mais euh, Egazi qui s'énerve qui euh, contre... Je ne me rappelle plus exactement, mais je crois contre un jeune, euh, un jeune côté, euh, côté Congo. On a senti tout de suite qu'il avait perdu le fil du match, euh, le défenseur d'expérience en plus, pour le coup.
1: Mais il n'y a pas que Egazi qui a perdu le fil du match. Hein. Si on parle de Eni, Amdi, Abdelmomen euh, il faut tout, 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 en fait toute la défense égyptienne euh, était complètement déconnectée sur ce match ouais.
0: ça y te paraît que, paraît que Khalil tu, tu souscris euh,
2: au propos ouais ouais totalement je, je souscris à son coup de gueule et il a raison l'égyptien parce que voilà c'était n'importe quoi pour, pour une équipe de ce standing en coupe d'Afrique c'est euh, très décevant surtout que alors, on, a, on avait beaucoup de pays du Maghreb, hein, évidemment, qui étaient, qui étaient présents. Mais limite, en général, les équipes du Maghreb euh, ont du mal en, en, Afrique, euh, en Afrique subsaharienne à, à l'emporter. Le climat, c'est compliqué pour eux, etc. Enfin, c'est historique, ça a toujours été comme ça. Mais il y a une équipe qui arrive, en général, c'est l'Égypte. Mmh. Et, euh, et là, euh, bah... Ça a été très décevant de leur part. Physiquement, ça n'a pas tenu. Euh, on, on le voyait sur leur maillot. Le maillot était complètement trempé à chaque fois. D'ailleurs, c'était très bizarre de la part l'équipe montée d'avoir un maillot comme ça. Mais bref, passons. Euh, ouais, c'était très décevant. Moi, je, je suis complètement d'accord avec euh, avec qu'a dit hein. Franchement, il euh, n'y en a pas un pour attraper l'autre. Peut-être un ou deux à la limite. Mais. Mais ouais, même Egazi, je ne euh, l'ai pas trouvé serein comme capitaine.
0: Pas euh... taille patron pour ce match. Ouais,
2: pas, pour... pas du tout. Pas du tout, et, ouais, et en plus l'entraîneur, je ne l'ai pas trouvais sans solution, je sais pas. A... Ce n'est pas l'Egypte qu'on avait l'habitude de voir, et pour un, final... un dernier finaliste, euh, bof, 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 bof. Copie, à revoir. <rire> à revoir,
0: et euh, ce sera l'occasion du coup euh, de les voir l'année prochaine, l'Egypte, de voir si... Euh, si euh... Bah si les pharaons euh, déjà retrouveront leur capitaine Mohamed Salah, euh, qui sera qui sera peut-être disponible pour l'édition précédente et puis enfin l'édition prochaine pardon suivante du coup et euh, je pense aussi que ça les a bien marqué euh, son absence et que et qu'à l'image d'un d'un Sadio Mané avec le Sénégal on sent quand même que que l'absence euh, l'absence du pharaon a, a lourdement pesé en tout cas dans la tête de ses coéquipiers. Euh, les gars, on va passer maintenant à un match qui était plus intéressant, avec pas mal de rythme, et euh, qui a tourné, euh, j'ai envie de dire qui a tourné court, non, mais, euh, mais un peu quand même, parce que euh, ouverture du score avant la première euh, avant la fin de la première mi-temps et, et le, le coup double à la toute fin du match. Le Nigeria, euh, avec son Armada offensif qui s'est euh, défait du Cameroun, deux buts à zéro. Euh, là, pour le coup, c'était.. Euh, une équipe dont on avait parlé ou sur laquelle j'étais un petit peu pas critique mais que je, je trouvais à l'image d'ailleurs de, de l'Égypte dans un hostile euh, que, je, que je trouvais être un petit peu euh, inefficace au vu de son potentiel et, euh, et là pour le coup le Nigeria a pleinement montré toute sa palette offensive euh, avec euh, Adem Ademola Lukman j'ai toujours du mal à dire son, son prénom mais Lukman, euh, le doublé euh, beau travail d'Ozimen aussi euh, en vrai une prestation qui était plutôt costaud de la part du Nigeria, Saïd.
2: Ouais, totalement. Je prends la parole, tu as raison, avant que... Khalil, qui est également nigérien, il faut que les, les auditeurs le savent. Ah, C'est ce
1: que euh, j'allais lui dire, j'allais lui dire, attention à ce que tu vas dire sur le Nigeria. <rire>
2: Exactement. Alors, je, tu vois, je, je vais encore mettre de l'eau dans mon vin, comme on, comme on dit. Euh, j'avais critiqué le, Sénég... euh, le Nigeria, pardon, <rire> je m'en mêle. J'avais dit que le Nigeria était une équipe euh, totalement... Euh... Comment j'avais dit ça euh, pas désorganisé, mais… Et je crois euh... que tu avais dit désorganisé. Non, euh, bancal, voilà. ouais. dans le sens où offensivement… Déséquilibré, euh, je un, crois que tu avais dit, ouais, Déséquilibré, ça, ouais. merci. Ça. merci, exactement. J'avais dit que c'était une équipe déséquilibrée. Je le pense toujours, sincèrement, je le pense toujours, mais, euh, mais force est de constater que pour l'instant, il me donne tort. Euh, force de frappe, incroyable, il n'y a absolument rien à dire. Quand on parlait tout à l'heure d'un de, de, numéro 9 qui, qui fait le travail, même s'il ne marque pas beaucoup, Ozimen ne marque pas beaucoup dans cette compétition, mais il est incroyable, il pèse euh, sur les défenses. Oh, regardez le premier but euh, contre le Cameroun, c'est grâce à lui, parce que il presse le défenseur, le défenseur glisse et après c'est parti but, il a été incroyable, euh, mais je reste encore peut-être euh, Khalil ne va pas être content, mais j'attends. Je ne sais pas. Peut-être que euh, je suis encore dur avec le Nigeria, mais j'ai... Alors, il y aura la confiance, parce qu'avec les victoires, etc., il y a la confiance. T'affrontes l'Angola, donc normalement, ça devrait aller, mais je ne sais pas. J'attends encore un peu de voir ce Nigeria. Je ne suis pas certain que ce Nigeria peut encore aller au bout. J'aurais peut-être tort, parce que de toute façon, sur ces pronos, j'ai été complètement <rire> zéro. <rire> mais... Euh, mais ouais c'est beau offensivement il n'y a absolument rien à dire pour l'instant ça fait le taf j'attends encore de voir en fait.
0: on va demander à Khalil euh, même si je pense avoir la réponse euh, de savoir si lui de son côté pense que le Nigeria bah, va aller au bout
1: ah bah moi je pense qu'ils vont remporter euh, que le Nigeria va remporter la cale hein. moi je le dis clairement et je crois que je l'ai dit euh, au moins 5 ou 6 fois à Saïd hein. <rire> Le bah, 70 fait... fois après. <rire> voilà, 70 fois.
0: <rire> Donc toi, ouais, tu, tu en fais vraiment un... Bah, surtout avec, euh, j'ai envie de te dire, les, les éliminations des gros. Hein. Je prends, en exemple, le Sénégal, le Maroc et, et l'Égypte, même si l'Égypte était peut-être un ton en dessous en termes de jeu. Euh, tu penses maintenant que le nigeria a un boulevard pour, euh, pour essayer de, de récupérer, ce, de glaner ce titre, mon cher Kali
1: euh, bien sûr alors euh, un, un boulevard euh, euh, c'est plus qu'un boulevard il faudrait
0: se défaire de l'Angola par contre hein. on va y venir dans un instant avec ce 8 euh,
1: oui, mais, mais c'est mais... une belle affiche mais... quand même mais c'est une très belle affiche oui mais après moi je voudrais revenir sur deux points importants ouais, quand même euh, le premier bon ça l'a dit c'est l'attaque Lookman, Ozimen, même s'il ne marque pas il, ça reste un élément clé mais par contre moi j'aimerais bien aborder aussi euh, la défense du Nigeria ouais. parce que dites-vous que depuis le premier match depuis le premier match face à la Guinée équatoriale et jusqu'au dernier match face au Cameroun euh, la défense euh, nigérienne n'a hein, encaissé qu'un seul but c'est au premier match face à, face à la Guinée équatoriale et pourtant on, on en a parlé avec, euh, avec euh, Saïd mais en fait, les mecs derrière, ils ne sont, sont pas aussi forts que ça. Enfin, il y a des équipes où, bien sûr, on retrouve une défense beaucoup plus solide que celle du, du Nigeria. Mais par contre, il arrive à tenir le score. Il arrive à défendre, à bien défendre. Il arrive à bien attaquer. Et franchement, moi, je suis vraiment fan de cette équipe. enfin Jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas déçu. Je pense que c'est vraiment... Euh, mon coup de cœur euh, pour cette canne, en tout cas. Après,
0: s'il si faut qu'on qu'on ait euh, la plus grande objectivité pour nos chers auditrices et auditeurs de tactique, il faut dire aussi Khalil que chaque équipe que tu as supportée à un moment a été éliminée. Oui, enfin bon. Ce qui ne présage rien pour le Nigeria, pour la suite de la compète. Ah. J'ai beaucoup aimé Et... le « oui, enfin, bon <rire> ». Excellent.
1: Non, non. Moi, j'avais deux favoris. Le premier, c'était le Maroc qui se sont fait éliminer. Euh, le deuxième, c'est le Nigéria. La Tunisie n'a jamais été euh, euh, un des favoris euh, de cette gamme. C'est honteux de dire Je... ça. C'est honteux. <rire> honteux. Mais, 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 mais il, faut, il faut rester réaliste. Alors, bien sûr que j'ai supporté J'espère que, que cet
2: épisode sera bien écouté en Tunisie. Hein.
0: On espère parce que <rire> tu risques de faire des Alors... déçus auprès de... Ah de tes cousins non,
1: mais pas du tout mais, mais, mais moi j'ai euh, supporté euh, la Tunisie, hein. moi j'étais derrière les bagnes et tout C'est
0: hein, <rire> un ballon de taquine qui de toute façon, euh, de toute façon, sais, de toute façon en sais. Tunisie ils passent euh, il passe tes, tes moments en, en rapide parce qu'ils n'ont pas envie de t'écouter sur la Tunisie
1: <rire> ah bah, Dis-toi que c'est le contraire non, on Je, moi, je tachin, sais,
0: ton je ton sais que t'es écouté <rire> en Tunisie et d'ailleurs on passe un, un grand coucou à tous tes copains euh, tes copains tunisiens euh, et toute ta famille qui euh, Khalil, euh, toi tu vois le Nigeria.
1: Et mes amis nigériens aussi.
0: <rire> es mes amis nigériens aussi. <rire> euh, tu vois, euh, tu vois le Nigeria et euh, on va surtout se demander maintenant, après avoir parlé de de cette rencontre-là, on n'a même pas fait trop de points sur le Cameroun, mais finalement on peut dire que le Cameroun a bah, lutté avec ses armes et finalement euh, était peut-être un petit peu juste face à cette. Euh,
1: mais le euh, truc c'est qu'ils sont. Oui, mais après le Cameroun, ils ont échappé à à l'élimination euh, euh, face euh, au, Gambie. au oh, Gambie. oui, voilà. Donc ils ont ils, ils, ont, un ils se scénario, sont rattrapés de scénario complètement fou voilà, avec le 3-2.
0: Voilà,
1: exactement, ils se sont rattrapés à la dernière minute, mais bon, euh, une chance pas deux. C'est clair. Et donc euh, forcément, quand ils tombent sur le Nigeria qui maîtrise. Euh, vraiment cette compétition dès le début, bah, en fait, ils, sont, euh, voilà, ils se sont fait avoir. Quoi. Il nous
0: reste trois affiches euh, de ces huitièmes de finale à, à décortiquer euh, en profondeur euh, et surtout, du coup, trois noms
1: euh,
0: à évoquer par rapport au quart de finale que ces équipes vont disputer. Face au Nigeria, il y aura l'Angola. L'Angola qui a, pour le coup, euh, battu le, la Namibie avec une classe d'écart, je dirais. Euh, je vais demander à, à mes deux invités s'ils partagent mon avis mais, euh, mais l'Angola ouais, qui a vraiment peut-être eu peut-être la plus belle domination euh, dans ses huitièmes de finale je ne vois pas forcément un match euh, qui a tourné vraiment dans un sens comme dans ce match-là face à la Namibie euh, réduit à 10 pourtant euh, assez rapidement bah, l'Angola a, a, a fait parler sa classe et j'ai envie de, de, de vous lancer aussi sur Mabouloulou qui a mis un but euh, extraordinaire rencontre, euh, Khalil euh, et Saïd, Saïd, on va commencer par toi d'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu penses de cette
2: équipe euh, de l'Angola Elle est rafraîchissante, elle fait un bien fou, elle est, euh, je pense que est... personne, personne ne l'attendait clairement, et, euh, et c'est une équipe que tout le monde maintenant veut regarder ouais. jouer, euh, elle, elle impressionne. Elle, elle est vivante. Elle donne envie de la suivre. Elle, elle ne craint pas le jeu. Elle ouvre le jeu. Elle va vers l'avant. Euh, elle met des beaux buts. Euh, Mabouloulou son dernier but, il est juste. Ouais. Dingue, le, le piqué, enfin, un piqué intérieur qui tourne. Enfin, je, ne sais pas comment il a fait. Moi, je le fais. Je pense que Moi, je, je me pète le péroné, bah ouais. cheville, tout. <rire> <rire> non mais, mais... tourne d'une manière, c'est exceptionnel. C'est incroyable, donc c'était vraiment beau. Alors, oui, ils sortent peut-être d'une poule euh, qui était facile pour l'Algérie à l'époque, comme on le disait à l'époque, mais au final, ceux qui se l'ont rendu très facile, parce que euh, je crois que c'est quoi Deux victoires, un nul contre l'Algérie, la, oui, c'est ça donc, euh, donc, euh, et, puis, et puis, ils ont mis des buts. Euh, 3, ils en collent trois à la Mauritanie dans un match assez fou, là, 3-2, je crois, de tête, 2-0 contre le Burkina Faso et le 1. Donc, donc, ouais, c'est une équipe qui, qui fait du bien, qui donne envie. A... J'aime bien aussi le petit. Euh, le petit, <rire> J'aime bien dire le petit. Euh, oui. Jelson Dalla. Ouais, 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 Très, très intéressant ouais, aussi. Très, ouais. très bon. Euh, ouais, donc, euh, les, les fameux euh, Palancas Negras, comme on les appelle, bah, franchement, euh, moi, elles me plaisent. Et euh, vendredi 18h, je serai devant mon écran pour les regarder contre le Nigeria.
0: Toi aussi, Kelly, tu seras devant ton écran pour les regarder face au Nigeria Oh,
1: ça, sûr, oui.
0: <rire> et justement, qui, qui, qui tu vas regarder en premier euh... Devant l'écran, mon cher, mon cher Khalil, euh, Saïd vient de parler de Jelson de Dalla. On a Mabouloulou aussi qui est, euh, qui est exceptionnel. J'aime bien ce joueur. Et d'ailleurs, Saïd, je rajoute juste un petit truc à, avec ce que tu as dit euh, par rapport à cette équipe que tu juges rafraîchissante et, et je partage totalement le propos. Mais euh, en plus de ça... Euh, T'as l'impression qu'ils sont tous sympas, les joueurs. Euh, même sur les façons de célébrer les buts ensemble, euh, sur l'engouement et tout, c'est euh, le rapport au public. Et franchement, c'est rafraîchissant, même à ce niveau-là. quoi.
2: Ouais, bah ouais, t'as complètement raison. Mais d'ailleurs, on, on a un ami euh, en commun qui est, euh, est Angolais, Bastos, de ce nom. Ouais. Michel Bastos, et euh, Michel du coup, il nous, il nous expliquait justement que cette équipe, elle, était, elle allait être surprenante. Donc, euh, je suis très content pour lui, euh, notre ami angolais, c'est le seul d'ailleurs ami angolais que, que je connais. Du bureau, c'est vrai, c'est le seul qu'on connaisse. Ouais. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, très content pour lui, et puis il a dit qu'on allait être surpris encore contre le, contre le Nigeria. Donc, à voir.
0: Bon, on attend de voir. Khalil, euh, petit dernier mot sur l'Angola. Euh, malgré... Euh, ton admiration pour ton autre pays après l'Egypte euh, donc le Nigeria, tu vois quand même l'Angola euh, pouvoir euh, ouais, réaliser quelque chose face à cette belle équipe nigérienne ou, euh, ou est-ce que tu, bon. tu, tu, tu penses que l'Angola ne va pas forcément passer l'écart et rester euh, à ce stade de la compétition
1: Oui, ben, enfin ta question est-ce est que, enfin, est que tu veux que je sois euh, objectif <rire> ou pas <rire>
0: Bah oui, de oui. Bah, toute façon, en tactique, on essaie d'être objectif. Ah, enfin, nous, on a parlé du Maroc avec Saïd, on est objectif.
1: Alors, dans ce cas-là, j'attends une, une, une élimination de l'Angola, voilà. Voilà, tout simplement. Oh. Le message est passé. Oui. Salut à <rire> nos
0: auditeurs angolais. Mais, euh, mais, mais, attends, agil, vrai, je vous donnerai mais... le numéro de téléphone et l'adresse ouais. euh, à la fin de l'épisode. Ah, <rire> Michel
1: Bastos bah, va s'occuper
2: de quoi. toi.
0: Les gars, il nous reste mais, deux affiches du huitième euh, qu'on va, qu va... Mais Sacha <rire> ouais,
1: c'est pas fini. <rire> Alors, je
0: t'écoute. Tu voulais, tu voulais rajouter un petit point, non, et puis après, on passe deux la... dernières la...
1: affiches. Non, j'allais dire euh, je, ce qu'ils ont réalisé, ce que l'Angola a réalisé jusqu'à maintenant est complètement fou. Euh, on, on, on peut qu'être en, en, en admiration, enfin, euh, on, on peut que les féliciter. Voilà, mais le problème, c'est qu'ils ils, ils vont se faire éliminer. Euh,
0: bah moi, tu vois. Des... Euh en temps normal j'aurais dit euh, que le Nigeria elle est, bon, on dit toujours euh, qu'il n'y a aucune certitude dans le football mais j'aurais pu dire à 80% que le Nigeria passe et vu que c'est la canne du siècle que nous avait promise Saïd avant la compétition euh, je vais dire que l'Angola a toujours une chance et, et je mettrai peut-être une pièce sur l'Angola parce que la cote doit être pas mal Alors, Donc, euh,
1: justement, justement parce que c'est la canne des surprises et ça sera le Nigeria qui va la remporter C pas c'était pas dans les favoris. Personne les a cités dans les favoris. Pourtant, c'est une équipe qui était attendue. C'est peut-être un des outsiders de cette, de cette canne. Ouais, mais aussi,
0: on, a, on en avait parlé bien, bien, bien en voilà. détail aussi avec Brice sur l'effectif et tout. Lui qui, justement, attendait vraiment de voir cette armada offensive se mettre se mettre dans le sens de la marche et
1: voilà après moi il y, y a un dernier truc et après je et dernier je truc parce qu'il du...
0: reste encore de matchs. Hein.
1: oui 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 c'est juste un dernier truc c'est qu'en fait quand on compare euh, euh, le niveau du Nigeria euh, en Coupe du Monde et, et aujourd'hui euh, dans, dans cette canne, ben, en fait c'est très différent Oui, il y gros, a beaucoup de progression a, voilà il y a beaucoup de progression on retrouve vraiment une équipe qui joue au football et c'est ça ce qu'il faut c'est jouer au football
0: Bon en tout cas le message est passé euh, mon cher Khalil on va revenir euh, sur le dernier quart de finale euh, du coup euh, qui enfin les deux dernières équipes dont on n'a pas parlé je veux dire sur ce qualifié pour ce quart de finale il y a le Cap-Vert euh, qui affrontera l'Afrique du Sud et le Mali qui s'est défait du Burkina Faso Cap-Vert Mauritanie euh, les gars c'était le match de la 8e euh de huitième de finale pour, pour ces deux équipes. Une première pour les deux, hein. je crois que les deux équipes n'avaient jamais atteint le stade des et, huitièmes euh, et surtout que la, la Mauritanie euh, avait avant ça euh, éliminé l'Algérie, et remporter son premier match officiel en Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, avant même de parler de ce huitième de finale, on peut tirer un grand coup de chapeau euh, je pense à ces deux équipes qui ont fait forte impression. On a parlé forcément du coach de la Mauritanie qui avait aussi, aussi été le coach euh, euh, précédemment de, euh, des Comores, euh, qui avait réalisé un, un très beau parcours euh, il y a quelques temps. Euh, voilà, Cap Vert-Mauritanie, euh, le Cap Vert gagne 1-0, la décision se fait en fin de match. Saïd, est-ce que euh, tu voulais pointer euh, un élément du doigt en particulier Est-ce que euh, c'est le genre de match qui aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre C'était assez équilibré, il hein, faut le reconnaître. Euh, même si la possession euh, penchait plus du côté de, de, euh, du cap vert. Mais honnêtement, c'était assez. Euh... les deux ont eu des situations, peut-être beaucoup moins de... De, de précision de la part des Mauritaniens, mais euh, ça aurait pu basculer un moment dans un sens comme dans l'autre finalement.
2: Ouais complètement. Euh, là, là on, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Bah, Cap Vert a peut-être plus d'expérience tout simplement. C'est euh, c'était la première fois que le la Mauritanie était à ce niveau. Hein, on, Grâce à sa, sa victoire contre, contre l'Algérie. Donc, euh, elle revenait de loin, elle était a été lancée, mais elle ne nous a pas déçus. Elle a, elle a réalisé franchement une belle rencontre. Euh, elle aurait pu ouvrir le score à plusieurs reprises, évidemment. Euh, on y a cru, ça a poussé, il y a eu voilà, des moments. Mais, bizarrement, enfin, bizarrement, pas bizarrement, euh, le cap vert s'en sort très bien peut-être à l'expérience, c'est bizarre de dire ça du cap vert parce que c'est pas une équipe qu'on a l'habitude de voir mais il y a quelques années, à l'époque ben d'ailleurs, c'est Ryan Mendes qui marque d'ailleurs sur Penalty mais à l'époque ouais. où Ryan Mendes il jouait à Lille euh, et était euh, un joueur euh, qu'on apprécie en Ligue 1 et réputé et bien en fait ce cap vert là avait atteint les quarts de finale déjà, donc euh, ouais. avait déjà surpris.
0: Ah bah, correction de ma part, alors euh, le caverne s'était déjà hissé
2: justement. Dans... Ouais, dans... et, ouais, et ouais. du coup, du c'est coup, ouais, peut-être plus à l'expérience, je dirais, mais cette Mauritanie, je pense qu'elle a pris rendez-vous, pas pour ouais. gagner, pas pour gagner un titre, etc., mais maintenant, euh, elle regardera dans les yeux, tous ses adversaires lors des phases à élimination directe, enfin, dans la phase de poule et éliminatoire pour les prochaines Cannes, pour les, prochains, euh, les prochaines Coupes du Monde, etc. Donc, il euh, y a une belle équipe, il y a un très bon entraîneur, euh, très très bon entraîneur que l'on connaissait grâce aux Comores, parce que c'était ouais. lui, c'est un Marseillais euh, des Comores, mais euh, qui est entraîneur des Comores, ou pas des sélectionneurs des Comores. Qui a, qui a de très bonnes idées, qui sait faire jouer ses équipes, qui sait les faire défendre également, parce que prendre 1-0 comme ça en, en 8 de finale, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, non, je, je... logique pour le Cap Vert, mais très content de cette rencontre euh, qui m'a vraiment fait plaisir.
0: Ouais, et puis honnêtement, euh, on sentait. Euh... Bon, il y avait forcément des moments où, où on voyait euh, euh, justement la petite crainte de prendre le but, mais on a vu deux équipes se livrer quand même. Il euh, y avait du duel. Euh, je me rappelle d'un beau petit tampon à un moment de, de Steven Morera qui, euh, qui est passé par notre chien Ligue 1, euh, notamment du côté de, de Rennes, de Lorient et du TFC aussi hein, Steven Morera euh, du côté du Cap Vert euh, Non match intéressant euh, Khalil un petit mot à rajouter où on passe euh, oui. directement euh, au Mali
1: oui un tout petit mot c'est que euh, le Cap Vert et la Mauritanie c'était les deux adversaires de la Tunisie en match euh, en match amicaux avant le début de la cam, donc euh, ce sont des adversaires qui se retrouvent en huitième alors que la Tunisie est éliminée dès le début de dès la phase de groupe. Voilà. Donc, euh, autant te mérité. dire que autant, autant, autant te dire que pour se qualifier en huitième, euh, il faudra affronter la Tunisie <rire> dans un match amical. Voilà.
0: <rire> euh, on passe euh, à la dernière équipe maintenant euh, qualifiée, parce que pour l'instant, on a parlé de l'Afrique du Sud, on a parlé du Cap Vert à l'instant, euh, la Guinée, on a parlé de la Guinée, euh, euh, non, on n'a pas parlé de la Guinée d'ailleurs, c'est un match qu'on qu a euh, qu'on n'a pas développé donc on va parler de la Guinée et on va parler aussi du match du Mali euh, qui, qui a affronté le Burkina Faso allez on commence par le Mali et après on fera un petit point euh, sur la Guinée même si, euh, même si voilà, on, a, on a un petit peu évoqué tout à l'heure ce, ce pénalty raté de, de et euh, donc on finit par la Guinée les gars euh, Mali-Burkina Faso 2 buts à 1 euh, match de costaud hein, ce, cette rencontre là il euh, y a eu pas mal de duels au milieu de terrain, beaucoup de densité euh, match, match très enlevé finalement et euh, le Mali peut-être qui gagne aussi euh, Saïd sur, euh, sur son, son petit niveau d'expérience un peu supplémentaire par rapport au Burkina qu'est-ce que tu en penses
2: ouais complètement Pardon, euh, encore le... Tiens, on parle du Mali encore, hein, qui faisait partie du groupe de la Tunisie, n'est-ce mmh. pas hein Et... <rire> Les vrais aigles de cette canne. Un euh... <rire> petit tac là, notre <rire> cher ami. Mais euh, non, plus sérieusement, euh, je suis très content de voir le Mali à, à ce niveau, parce que c'est une équipe qui nous a toujours... Euh passionné dans le sens où il y a toujours eu des bons joueurs, des très bons joueurs de, de ballon, euh, que ce soit défensif ou offensivement. Mais euh, mais ça n'a jamais confirmé. C'est une équipe qu'on attend depuis... Alors, il y a un petit moment c'est il y a beaucoup de jeunes euh, qui avaient disputé le Mondial U20, notamment, qui avaient été très, très bons pendant un moment. Mais la dernière canne, ça n'avait pas percé et euh, on était très déçus. Là, alors ça, on, on attend encore un peu, on va voir la suite, hein, comment ce que ça va donner. Mais... Euh, moi, j'étais très content de les voir. C'est une équipe qui sait où elle va, avec Eric Schell en, en entraîneur. Il y a du sérieux, il y a de la sérénité, il y a de l'envie, il y a de la joie. Enfin, il y a tous les éléments qui font que cette équipe arrive à avancer comme il faut, tranquillement, avec un peu de sérénité, avec un peu de joie. Enfin, voilà, bref, toutes ces équipes qui, qui donnent envie. Est-ce qu'elle, est-ce que c'est enfin l'apogée du Mali comme on le voulait depuis ces dernières années qu'on attendait? La réponse, ce sera au prochain match parce que, sans manquer de respect, euh, alors oui, il y avait l'Afrique du Sud, mais sans manquer de respect à la Tunisie, ils n'ont pas encore affronté des gros. Là, contre le Burkina Faso, c'était pas mal, mais j'étais un peu déçu du match de, du Burkina Faso, Si petite parenthèse, je m'attendais quand même à mieux de la part du Burkina. J ai, j ai, je les ai trouvés bons sur la fin de rencontre, mais tout au long de la période, la, la, le reste du temps, les 80 premières minutes, j'étais déçu. Je m'attendais à un Burkina oui. beaucoup plus solide. Euh, ça nous habituait à arriver en quart, demi ces dernières, ces dernières années, donc déçu. Mais pour le Mali, euh, j'attends de voir ce quart de finale qui va vraiment être très intéressant, évidemment. Gros, 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 gros défi pour eux si ça passe, ça peut faire très mal.
0: D'accord, avec Saïd, euh, mon cher Khalil, est-ce que tu penses que le Burkina a manqué euh, certaines, certaines chances pour, euh, pour inquiéter un peu plus que ça le Mali et, et finalement bah, le Mali qui, qui se qualifie
1: ah Oui, bien sûr, moi je trouve qu'ils ont manqué leur occasion pour se qualifier parce qu'ils avaient tout, en fait, euh, ils avaient tout pour se qualifier euh, le Burkina. Euh, C'était quand même un très bon match et... Et... c'est vrai qu'il y avait
0: du rythme et c'était intéressant à suivre oh oui c'était
1: très, euh, très très à intéressant à suivre oui lui effectivement il y avait des occasions il y avait, il y avait un jeu mais euh, euh, vu le niveau que le Burkina a montré contre l'Algérie moi je m'attendais à mieux je en fait je m'attendais au moins à un match nul euh, pendant les, bah, du coup les premières 90 minutes voilà euh, je m'attendais pas à une défaite ou à un match un match euh, à un score de 1 euh, euh, en, en temps réglementaire. Quoi. En
0: tout cas, le Mali s'est défait du Burkina Faso et affrontera la Côte d'Ivoire lors des quarts de finale. Dernier match, on va essayer de le faire euh, de manière un peu plus condensée, comme ça je vous rappellerai les affiches et on fera euh, déjà euh, des petits pronostics sur ces quarts de finale. On est trois, ça va être sympa. Euh, Guinée équatoriale, Guinée... Euh, Guinée toute simple, la Guinée euh, 1-0 pour la Guinée, euh, la Guinée équatoriale finalement qui a, a peut-être loupé le coche avec ce pénalty raté, Saïd.
2: Ouais, ouais complètement, complètement. La Guinée équatoriale qui, qui nous avait surpris euh, tous pendant cette phase de, phase de oui. poule euh, avec leur buteur là, incroyable. Qui, moi je l'appelais R9, tellement, oui. tellement il enchaînait les. <rire> tellement ils N9, les, les du bu coup, buts, pas, mais... Comment N9 du tu... coup. Exactement, c'était incroyable et pourtant il est, il est très âgé. Et sachez que vous savez qu'il joue en Espagne en troisième div ouais. et euh, vous savez que c'est pas son. Ouais, poste. Ouais, il joue il eu euh, latéral ou. Euh... Ouais, milieu, milieu. milieu latéral. C'est très marrant. Bref, c'était pour la petite anecdote. Donc j'ai pas été déçu hein, parce que je m'attendais pas non plus. Voilà, je l'ai regardé, euh, le Guinéco, je l'ai regardé d'un œil, mais j'ai trouvé la Guinée euh, de Kaba très solide qui a su attendre à faire un peu le dos rond. C'est bizarre parce qu'elle euh, a joué... Euh, elle n'a pas joué comme on... Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire. Elle a pas joué comme on s'attendait peut-être. Elle a, elle a fait le dos rond, elle a attendu, elle s'est procuré pas mal d'occasions, et elle a su se projeter au moment où il ouais. fallait. Peut-être qu'elle euh, Je pense que Cabadiawara a bien vu, euh, a bien analysé le jeu de la Guinée équatoriale, a compris que ça se projetait énormément, mm -hmm. que ça balançait les ballons, ça faisait beaucoup de centres, ça passait sur les côtés pour leur attaquant, leur neuf, évidemment. Mais... Ils ont su attendre, ils ont fait le dos rond, et au final, ils ont attaqué quand il le fallait. et, euh, et Enfin, quand il le fallait. Ça a mis du temps, mais c'est arrivé. Et Mohamed Bayo, d'ailleurs, très beau but. Ouais. Hein, le, ce petit centre tête plonge plongeante, mi-plongeante. Mais euh, ouais, très, très, très beau but. Donc, euh, ils ont, ça aurait pu jouer des deux côtés. Il hein, y a un moment où la guinée équatoriale aurait ouais. pu, mais, mais finalement, c'est passé du côté de, de la Guinée-Conakry -Guinée de Kabadjawara. Donc, euh, on va dire... Logiquement sur la rencontre en elle-même.
0: Logiquement sur la rencontre, but de Mohamed Bayot, hein, donc tu que tu viens de citer. Il euh, y avait pas mal de joueurs qu'on connaît bien, hein, euh, Isia Gassila, Mouktar euh, Morgan Morgane Guilavogui aussi, hein, qui, euh, qui, qui est d'ailleurs le petit frère de euh, Joshua, si je ne dis pas de bêtises, le petit frère de Joshua Guilavogui. Euh, non, il y avait, y avait du talent hein, dans cette équipe de la guinée euh, de Cabo Diabara, de tu as, as raison de le, de le préciser. Et puis, euh, on peut quand même, je pense, Khalil, tirer un, tirer un coup de chapeau pour euh, la Guinée équatoriale, qui nous a fait plaisir à la fois dans cette, euh, dans cette phase de poule, mais aussi sur ce huitième. Il y a eu des moments où, où c'était, euh, comme disait Saïd, dommage de ne pas pouvoir revenir euh, au score à, ce mo à, à certains
1: moments, euh, Khalil. Ah oui, oui non mais c'est clairement euh, dommage, parce qu'en fait, euh, nous, après le 4-2 contre la Guinée-Bissau, euh, le 4-0 contre, euh, contre la Côte d'Ivoire, ben, en fait, on s'attendait à, à au moins une, une victoire de la Guinée équatoriale. Le problème, bon, ce n'était pas le cas. Ouais. Euh, mais je pense que, euh, en tout cas, leur canne, elle est vraiment réussie. Quoi. Moi, personnellement, j'ai apprécié regarder leur, leur match.
0: Les gars, on a listé toutes les rencontres de ces huitièmes de finale qui étaient passionnantes, il hein, faut le dire. On était très contents de voir ces, ces affiches-là. Euh, Saïd, je te tire un coup de chapeau parce que avant la compétition, bon, moi, il ne me faut pas beaucoup pour me motiver, surtout que, que j'adore de la canne. Mais, euh, mais tu nous avais vraiment tenus en haleine à nous répéter, à nous faire un petit compte à rebours, que ce soit au bureau, dans les discussions ou, ou quand on se croisait, euh, justement sur le début de cette Coupe d'Afrique des Nations que que tu attendais avec impatience, et franchement, euh, ces huitièmes de finale nous ont vraiment fait plaisir, déjà que les poules avaient été folles, parce que dès le début de la compétition, on a vu des surprises, mais là, euh, gros, 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 euh, gros gros, passage, en fait, euh, ces huitièmes de finale, très, très intéressant à, à suivre, et, euh, et je pense ouais, que les quarts seront aussi euh, de, de bonne facture et de bonnes augure euh, mon, cher, mon cher Saïd.
2: Ouais, c'est c'est ma petite satisfaction, parce qu'en pronostic, j'ai vraiment été très mauvais. Bon, il reste la Côte d'Ivoire dans mes favoris, mais bon, voilà. Mais euh... mais ouais, au moins, au moins j'avais bien pronostiqué une... une très belle canne, et je suis très content de ça, au moins. Bon, les gars, ouais. je
0: refais un petit tour du, du calendrier pour pour les quarts de finale qui commencent vendredi, donc demain soir, finalement. Euh, non, euh, après-demain soir. Euh, on est encore mercredi, je suis, je suis un peu en avance dans la tête. Euh, vendredi, à 18h, Nigeria-Angola, puis à 21h, République démocratique du Congo face à la Guinée, et ensuite le lendemain samedi, samedi 3 février, Mali face à la Côte d'Ivoire, et Cap Vert, Afrique du Sud, ça va être quatre belles rencontres, les gars. Euh, je vais prendre vos pronostics, on va commencer dans l'ordre euh, Saïd, Nigeria-Angola, qu'est-ce que tu vois
1: Alors, euh... Vous
0: avez le droit de donner les ah, scores et vous avez le droit, si vous n'avez vous pas forcément euh, le, le déroulé du match avec les pénalités et les prolongations, vous pouvez me dire à la fin qui sera, qui sera qualifié.
2: Bah, je veux bien pousser le, le, le délire et dire 2-2, euh, prolongation, tir au but. Et, euh, ouais, je vais dire Nigeria au tir au but. Quoi. Nigeria, Nigeria au
0: tir au but. Khalil, bon je pense que tu vas dire Nigeria, mais dans quelles circonstances 2-0 pour le Nigeria. Nigeria.
1: 90 oh. minutes, c'est bon, c'est plié, on se qualifie. Et, euh, et on est en demi. Je... il
2: respecte <rire> pas ma demi <boule rire>
1: Moi,
0: j'ai euh, <rire> un prono qui est à peu près pareil que, que toi, Saïd. Moi, je vois l'Angola marquer. Donc, je vois un partout. Euh, avec le Nigeria qui qui se fait un, un petit peu un scénario à la, à la Sénégal-Côte d'Ivoire, avec euh, peut-être le, le Nigeria qui marque tôt et, et qui, se fait, euh, qui se fait égaliser dans le match. Euh, je vois bien un partout, prolongation, et, euh, et moi je ne vois pas les pénalties. je vois 2-1 pour le Nigeria en prolongation, mais euh, juste avant les pénalties. Donc euh, voilà, le pronom, on les, on les note de toute façon, et puis on fera un petit, un petit tour de table quand ce sera passé. Euh, Saïd, deuxième match, vendredi République démocratique du Congo face à la Guinée. Qu'est-ce que tu vois sur cette rencontre
2: euh... Ah c'est. Ah, dur. Attends. Ah j'ai envie de. J'ai envie de j'ai envie de spectacle, moi. J'ai envie de spectacle. J'ai envie de. J'ai envie d'un. Non, je vais pas dire. Tra... Je vais pas redire tir au but. Euh... Non, je vais aller. Allez. Je vais dire logique. Je vais dire euh... 1-0 RDC. 1-0 RDC. Quelle île? Euh, moi
1: je dirais 1-1, tir au but. Euh... Euh, qualification de l'Afrique du Sud. Voilà.
0: De l'Afrique du Sud Non. RDC contre la Guinée. <rire> est... bien, 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 bien compté, mais le but, c'est pas de mentir euh, aux auditeurs. Là.
1: Ah oui, je... Désolé, j'étais sur un autre match. Euh, RDC, oui. RDC. Alors, euh, RDC, euh... Bah, alors, je vais dire euh, bah, la même chose. 1-1, tu aurais
0: <rire> t'es complètement perdu Congo. le film. Non, non, mais euh, ouais. plus sérieusement, Congo con ouais. con con ouais. pour euh, la ouais, calife. De... <rire>
1: oui, Congo.
0: D'accord, ça marche. Euh, moi, je vais dire, euh, bah, à l'inverse, moi, je vois bien la Guinée euh, faire quelque chose dans ce match-là, avec euh, peut-être une belle performance du Congo, mais je vois un 2, 1 hein, moi, pour la Guinée. Donc, euh, donc, on verra. Mais en tout cas, je vois bien la Guinée se hisser en demi. Euh, troisième match, qu'à soit attentif. Euh, Saïd, à toi. Mali, face à la Côte d'Ivoire, est-ce que tu vois le pays ah. organisateur filer en demi-finale
2: J'ai peur, j'ai peur pour le pays organisateur. Mmh. Mais en même temps, euh, maintenant qu'ils sont lancés avec le Sénégal, euh, ah, c'est dur, c'est dur. J'ai envie que le Mali passe, parce que c'est, j'ai envie de supporter le les Maliens <rire> maintenant. Mais allez, on va dire, euh, dire 2-1 Côte d'Ivoire euh, après prolongation.
0: 2-1 prolonga après prolongation pour la Côte d'Ivoire, Khalil
1: euh, euh... Moi, je vois la qualification de la Côte d'Ivoire quand même. Hein. Euh, je pense qu'ils ont, qu ils, qu ils ont relancé, enfin, les, leur canne a été relancée, surtout par, euh, après la victoire contre le Sénégal. Je dirais, allez, euh, un petit euh, 2-1 euh, pour, euh, pour la Côte d'Ivoire.
0: 2-1 pour la Côte d'Ivoire, c'est un bon prono, et moi je vais m'enflammer un petit peu, tiens. Euh, je vois bien un 3-1 avec euh, peut-être un doublé de Nicolas Pépé qui, qui euh, répondra justement à ce que j'ai dit tout à l'heure, même si euh, je l'ai critiquer évidemment des petits points de, 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 de précision sur son jeu euh, 3-1 pour la Côte d'Ivoire face au Mali
1: euh, ouais. t'es au courant que t'es ambitieux là ils ont jamais inscrit 3 buts hein, en un match hein. je,
0: suis ambitieux, je suis ambitieux mais, euh, mais c'est la canne de l'hospitalité la canne du peuple et, euh, <rire> et je pense que, que c'est tout à fait possible avec tous mes potes qui sont là-bas pour encourager euh, les éléphants dans le stade je pense que euh, que ça peut, ça peut faire quelque chose, même si, justement, hein, on a parlé du Mali et de ce, ce côté très costaud. Euh, mais, euh, mais je sais pas, je vois, bien, je vois bien un match fou. Et puis après, tu sais très bien comment ça se passe dans le football, Khalil. Le, le scénario, euh, avec l'entame de match, euh, bah, joue beaucoup sur, sur la façon dont les équipes se, se projettent et, et progressent dans la rencontre. Donc, 3-1 pour, le, pour le, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur et dernier match, les gars. Et après, on va dire... Euh, a bientôt à nos chers auditeurs et auditrices de tactique. Euh, Cap Vert, Afrique du Sud. Saïd. Ouais,
2: Cap Vert. J'ai pas, pas digéré euh, la défaite. <rire> 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 le, le, le gros rage. <rire> <ingénieux, tu rire> Cap Vert 3-0, Cap Vert. <rire> euh, alors, ça va, être, ça va être dur. Je pense, je pense que l'Afrique du Sud euh, est lancée sur quelque ouais. chose. À l'expérience aussi. Euh, ouais et je pense que la solidité, euh, le, le fameux 4-5-1 de, de, de l'Afrique du Sud va faire mal au, au Cap Vert et je pense victoire du Ca... de l'Afrique du Sud, pardon, mais sur, une, sur vraiment un petit score, hein, 1-0, pas okay. plus.
1: Euh, quelle île bah Du coup, moi, j'avais dit, c'est 1-1 sur but, qualification de, de l'Afrique du Sud. Eh
0: ben, moi, je vais dire 2 euh, buts 1 hein, pour l'Afrique du Sud. Je vois bien aussi euh, les Sud-Africains passer et, euh, et comme la et comme le Caver nous a nous a habitué à du beau jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations, je les vois quand même finir avec un un petit but pourquoi pas tiens, allez un but de Steven Moreira sur sur un débordement de l'opposé et, et le, le latéral qui 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 reste un peu euh, aux abords de la surface et qui décoche une frappe. Si c'est ça, je suis vraiment un un grand sorcier. Mais euh, <rire> mais du coup ouais, victoire 2-1 pour l'Afrique du Sud. Bah de toute façon les gars, on aura la réponse bientôt hein, puisque samedi euh, on aura la réponse à 21h, et on aura déjà les affiches pour les demi-finales. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va se donner rendez-vous pour dimanche, si vous le voulez bien. Mm -hmm. Dimanche, on fera le débrief, comme on vient de le faire, ce sera un peu moins long, parce qu'il y aura moins d'affiches, forcément. On fera le match, on refera le match, petite dédicace à Eugène Sakomano, on refera le match euh, pour ces quarts de finale, ces quatre belles affiches, et on lancera les demi-finales et ça se précisera pour savoir justement qui, a, qui ira en finale pour soulever le trophée. Euh, merci beaucoup les gars. Euh, grand, grand chapeau, grand, grand merci pour cette émission parce qu'il y avait pas mal de, de choses à dire. On a été dans le détail, en profondeur. Et euh, je pense qu'on a fait une belle émission. En tout cas, on aura sûrement un retour de nos auditeurs et auditrices sur les réseaux sociaux, notamment une fois que Didou, notre Dylan National,
2: aura posté <rire> l'épisode sur Twitter. Bon, en tout cas, merci beaucoup Saïd. Merci à vous, c'était encore cool et c'était ouais, un régal comme toujours.
1: Un régal. Khalil, merci à toi, frérot. Bah, merci à vous. Comme il a dit Saïd, c'est un régal. Voilà. Je... Tu n'es pas obligé de
0: copier. Hein, là, on fait les remerciements.
1: <rire> <rire>
0: non, non, mais c'était cool. On, en vrai, en vrai fait, on ouais. a... Y a bah, y avait...
1: cool que, en tout cas, c'est cool que Saïd soit là.
0: C'est voilà. cool que ça y soit là. Et puis surtout qu'il y avait, avait peut-être bon, un peu toi, moins de débat. Euh, parce que, toi, on s'est
1: habitué. Euh...
0: <rire> <rire> il y avait peut-être un peu moins de débat sur, sur cet épisode-là parce que finalement, en fait, euh, bah, les rencontres ont été assez, euh, assez claires à analyser et puis je pense qu'on qu a tous vu… Euh, tous vu les matchs de la même façon. Peut-être qu'on a vu le, cas, le, le Maroc euh, un peu différemment avec Saïd, mais bon, ça, c'est le cœur qui parle, évidemment. <rire> mais, euh, mais voilà. Merci beaucoup, les gars. Euh, chers auditrices, chers éditeurs, je rappelle que vous nous retrouvez sur toutes les plateformes des côtés de téléchargement, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, évidemment. Et puis, Didou euh, postera... Euh, l'émission sur Twitter. J'en profite pour passer une petite annonce. Euh, je recrute personne euh, et je ne vends pas de voitures euh, de C4 Picasso ou quoi. Euh, non, non, c'est juste pour vous annoncer qu'on va bientôt passer sur YouTube aussi. Euh, donc euh, oh. on va retrouver euh, les épisodes de tactique. On verra comment ça s'organise et je donne pas de date tout de suite pour pour ne pas recevoir les messages s'il y a du retard. Mais en tout cas, voilà on réfléchit à une identité visuelle et, et à lancer le, le podcast sur YouTube. Comme ça, vous pourrez nous retrouver aussi sur, sur ce réseau social-là. Euh, merci beaucoup, les gars, encore une fois. Et puis, euh, à dimanche pour le 37e épisode de tactique C'était l'épisode 36 ce soir. Nous sommes le mercredi 31 janvier. Ciao, ciao, tout le monde.